0: Wejście, wejdźcie, bo zaraz będę odszczytywali nasze umysły. Czy
1: celuje w naszą stronę? N- nie. Nikolas wchodzi pośpiesznie do środka, rozglądając się, a potem przerzuca wzrok na blaka z nieskrywanym wyrzutem, który aż krzyczy z daleka gdzie ty nas zabrał.
0: W środku widać... Nieskończoną ilość przedziwnych przedmiotów. Kaset, wideo, ekranów rozświetlonych i pokazujących okolice. Gazet, z których powycinane są fragmenty, a to wszystko porozwieszane na ścianach. Długie nitki łączą wszystko w wątki, a mężczyzna patrzy na was swoim obłąkańczym wzrokiem. (grym) Czyli jednak (grym) rządowi zauważyli widmo prawdy zauważyliście moje pismo, więc przyszliście po poradę. Ja mówiłem od dawna. Od dawna informowałem o tym, że nasz prezydent jest widmowym człowiekiem. On jest jednym z tych, którzy byli ludźmi, ale...
1: Proszę pana! Nikolas Co? przerwał mu donośnym głosem. Proszę podać swoje imię i nazwisko oraz okazać pozwolenie na broń. Nie.
0: Ale... Oczywiście, że, że mam jestem. Przecież... Na każdym numerze sięgnął po gazetę, która jeszcze nie została spięta, widać, że jest drukowana domowym sumptem, a na dole w stopce redakcyjnej podpisane Robert Hope. Zaraz przyniosę w takim razie odpowiednie dokumenty. Odwrócił się, odłożył strzelbę na stół i zaczął iść w kierunku jakiegoś pokoju, niknąc w drzwiach.
1: Black, gdzieżeś to nas przyprowadził? Znaczy to... Interesujące, ale dziwne.
2: No chciałeś gazetę, masz gazetę, nie? Czego się spodziewałeś pod kiej zapadłej dziurze? No, tak,
1: no ale nie myślałem, że będzie to foliarz. Dobra. I w tym momencie wzrok Holinsa przeniósł się na ściany pełne wycinków, nitek. a Hollins natychmiast odrzuca wszystko, co nie dotyczy lokalnej społeczności, lokalnego miasta. Wszystkie rządowe, globalne problemy odrzuca, spiski, szuka fragmentu, ściany, materiałów, które dotyczyłyby tego miasta.
0: Słuchaj. Wcześniej udał Ci się sukces i zebrałeś jedną kość zadania. Dlatego w pewnej chwili dochodzisz do Informacji sprzed 30 lat, dotyczących właśnie zniknięcia Rebeki Hammond, siostry Michaela Hammonda, obecnego dyrektora. Wycinki gazet informują na temat tego, że została w nocy zaatakowana przez swory wilków. Jednak odnajdujesz nitki, które prowadzą do innych artykułów, już wtedy pisanych przez pana Hoopa w Widmie Prawdy gdzie odnosi się do wierzeń indiańskich i tego, że w tym okresie i dokładnie w tych miesiącach następuje przesilenie, które świadczy o tym, że istnieje szansa spotkania Wendigo. Opis Wendigo, czyli szakala, wilkołaka, istoty, która żyje w nocy i żywi się krwią. Mogłoby to faktycznie być związane z tym, ale kiedy... Przyglądasz się dokładniej, w tym momencie do środka pomieszczenia wchodzi pan Hope i patrzy na was, trzymając dokument. To mam dokument. E, czego pan szuka?
1: Rozglądałem się po pomieszczeniu, w którym jestem. Prowadzi pan interesujące śledztwo.
0: To jest głębsza sprawa. W to wmieszani są widmowi ludzie, jak mówiłem. To oni trzymają wszystko w ryzach. Nasz rząd to nie ludzie, to duchy, które przejęły kontrolę. Śmiem twierdzić, że nawet może być to sam duch Lincolna, który powrócił z samego piekła. Patrzę na was, przenosząc wzrok raz na ciebie, Tomas, raz na ciebie, Nikolas.
1: Panie Robercie, jakoś przykuła moją uwagę lokalna sprawa, bo w sumie znajdujemy się tutaj... W tym momencie Hollins pokazuje palcem na materiał o Rebece Hammond i materiałach z nią powiązanych. Co pan wie o tej sprawie?
0: O, ta sprawa? Od dłuższego czasu ją prowadziłem. Tak naprawdę mam trochę ślepy trop, ale ostatnie wydarzenia moim zdaniem pokazują, że faktycznie mógł to być Wendigo. A, tutaj lasy są pełne indiańskich grubowców No, proszę spojrzeć tutaj Jakby nie patrzeć Informacja z ostatnich dni mówiąca o śmierci Dziewczyny o wilkach Nie chcę mi się w to wierzyć Ja bym nie szukał Nie szukałbym mordercy wśród ludzi to coś żyje w lesie i jestem tego prawie pewien. Nawet szykuje się na własne polowanie. I w końcu wszyscy uwierzą mi, że mówię prawdę. A tak naprawdę, go są kontrolowani przez e, widmowych ludzi, którzy są nad tym wszystkim. To oni pociągają za sznurki, proszę zobaczyć. Tu są moje notatki z ostatnich 40 lat. O, w tym miejscu... nie
1: hoł. Tak? Czy... Ma pan może jakąś mapę, na której są pooznaczane te yy, grobowce, kurhany, miejsca, w których to yy, te zwierzyny, ta zwierzyna m- może się pojawiać? Mówi pan, że wybiera się pan na polowanie. Czy wie pan gdzie?
0: Mierzy ciebie wzrokiem, potem ciebie, Tomas. Yy, chcecie odebrać mi to, co należy się mnie, czyli odkrycie prawdy.
1: Absolutnie, panie Hope.
0: Dajcie choć jeden istotny argument, dlaczego miałbym wam zaufać. Powiedziałem mi tak dostatecznie dużo. A może wy jesteście widmowymi ludźmi? Nerwowo zaczyna zmierzać dłonią w kierunku strzelby.
1: Panie Hope, po pierwsze, proszę nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, a na pewno nie sięgać po broń w naszej obecności czy się rozumiemy?
0: Czy się rozumiecie? To się przekonasz.
1: Tak, chciałbym go zastraszyć
0: dokładnie. Mm, jasne. To w takim wypadku mm, to będzie twój test. Mm, wiesz co? Wykonaj test na atletykę, ponieważ podejrzewam, że twoja tężyzna fizyczna, jak i wielkość w tej sytuacji może wpłynąć na niego. Jasne. Uu, M mm, Dwa. Hej. To... Absolutnie. Słuchaj... Niestety... Kiedy próbowałeś go zastraszyć i podniosłeś głos, Hołb dostrzegł w tobie to, czego bał się najbardziej. A w oczach Hołba można było dostrzec jeszcze większe szaleństwo. Nie zatrzymał się, sięgnął po strzelbę i mierzy w twoim kierunku. Oddając strzał, który rozchodzi się potężnym echem, uderza w wasze bębenki, czujecie ból, który towarzyszy temu wszystkiemu i Hope zaczyna celować w waszym kierunku. Wykonajcie, zanim cokolwiek zrobicie, jeden test stresu, jedną kością.
1: Jeden z mojej strony. Ja też jeden.
0: Dwie jedynki.
1: To może oznaczać strzał bez ostrzeżenia, na przykład z naszej strony?
0: Słuchajcie, otrzymujecie, ponieważ stres był na poziomie 1, otrzymujecie jedną ranę, czyli odpisujecie sobie znowu jedną, jeden poziom cechy wybranej przez Was, i przypuszczam, że cały ten zgiełk powoduje, że Wy odsuwacie się do tyłu, przewracacie. Wydaje się, że w strzelbie znajdowały się chyba jakieś specjalne pociski, które Was ogłuszyły. I kiedy zaczynacie odzyskiwać świadomość, kręciwać się jeszcze w głowach, widzicie, że wszystkie dokumenty ze stołu, które się tam znajdowały dotyczące Wendigo zniknęły, a w mieszkaniu nie ma hołpa. Ale
1: co to było?
2: Też, też nie wiem, ale
1: on, on zniknął, nie? Tak, i daj sobie rękę uciec, go nie znajdziemy. Tacy, jak on, mają, podejrzewam, różne ścieżki ucieczki przed władzą i widmowymi prezydentami. Okej, okay, to co teraz? <grym> Dobra, Blak, jedźmy do tej szkoły, bo trochę już tu zabawiliśmy, zanim nas eteryczny Lincoln dopadnie.
2: Hmm, ale... Udało nam się coś znaleźć, nie? W sensie, tobie.
1: Tak, no, jak sam widziałeś, w sumie miał ten świr podobne podejrzenia co ja. Zaczyna się to układać w całość. Kurczę, gdybyśmy tego znali, albo mieli przychylność jakiegoś... Starego indiańca w tej okolicy. Moglibyśmy podpytać o te Wendigo. O lokalne wierzenia, jakieś kuchane. Tak, to, to byłby dobry trop. No nic, ale na razie. To co, do szkoły, czy jeszcze gdzieś po drodze? Co podpowiada ci twoja intuicja agenta?
2: No, zbierzmy się do szkoły. Chyba nie wypada kazać pan dyrektorowi czekać,
1: nie? Kolejny frajer. Dobra, jedźmy.
0: I tak też pojechaliście. Wiedząc o tym, że zapewne rozmowy z Michaelem Hammondem mogą nie być takie proste. Po zaparkowaniu samochodu przy szkole dostrzegliście, że miejsce to naprawdę prosperuje i wygląda bardzo ładnie. Części samochodów uczniów nie było. Inni uczniowie jeszcze znajdowali się na parkingu, a wy natomiast ruszacie zmierzając prosto w kierunku szkoły. Wchodząc po schodach, dochodząc do gabinetu dyrektora, a tam kobieta spoglądając na wasze odznaki lekko się krzywi, otwiera drzwi, a w środku za olbrzymim dębowym biurkiem siedzi mężczyzna, który jest nie do końca taki, jakiego byście się spodziewali, jeżeli chodzi o typowego dyrektora. Wygląda na bardzo wysportowanego, wysokiego mężczyznę, który odniósł w swoim życiu nie jeden sukces. Jego uroda jest nienaganna, a on sam, kiedy pojawiacie się, zrywa się z fotela i pewnym krokiem zmierzając z wyciągniętą dłonią, chce się z wami przywitać. Witam serdecznie, Michael Hammond. Jak mogę pomóc agentom?
1: Dzień dobry, panie Hammond, agent Hollins, to jest agent Black. Badamy sprawę związaną z niedawnym... Zgodem. Na terenie pańskiej placówki chcielibyśmy usiąść,
0: jeśli można. Tak, oczywiście, proszę. Chcą się panowie czegoś napić? Ja dziękuję. Woda? Dobrze, dobrze. Amelio, woda dla panów, a my w takim razie zajmiemy się rozmową. Jak mogę w tym wszystkim pomóc? Jestem w pełni otwarty. Moja szkoła musi działać odpowiednio i być gotowa, by... Stawić czoło problemom. Wydarzenia tego typu niestety nie mogą wstrząsać naszą społecznością. Nigdy. Nigdy, nigdy, nigdy. Uśmiechnął się i jego białe zęby aż kontrastują. Czy. Odbijając światło. Mhm. Kandydował pan kiedyś na burmistrza? Haha, burmistrz, o. Kiedyś marzyłem, żeby zostać burmistrzem, ale dla mnie i memu sercu najważniejsze są nasi młodzi, nasza przyszłość. Nie myślę o kandydowaniu na burmistrza. Tutaj mogę najwięcej zrobić dla edukacji i rozwoju naszych przyszłych pociech, które staną na czele tegoż kraju. <śmiech> ale miło mi, że pan tak mówi. Panie Hammond. To ja.
1: Jaka była denatka? Dobrą uczennicą złą, udzielała się aktywnie, społecznie.
0: O, to przykre, to przykre. Była jedną z liderek, Była przewodniczącą, również i kółka teatralnego. Miała przyjaciół, koleżanki. Wspaniała dziewczyna, uczyła się również bardzo dobrze. Ciężko mi powiedzieć cokolwiek złego o niej. Jedynie może bym w takim wypadku powątpiewał, jeżeli chodzi o jej relacje z... Nie powinienem tego mówić, ale niestety nasza gwiazda sportowa, mimo że doskonała, to... Michael... To jest trochę łobuzem, ale to... Dość częste. W wypadku sportowców, jeśli się dobrze rozumiemy, bo widzę, że pan też sport uprawiał za młodu. I wskazuje ciebie, Nikolas. Tak. A czy miała... A pan, jakiś... to, a pan to co? Baseball, Futbol? Patrzę po panu, proszę dać mi chwilę. Myślę, że pan pałkarz, baseballista. Jestem prawie przekonany. Boks. O, Boks? A, rozumiem. No w takim razie, gdybym się panu naraził, wstał i zaczął lekko udawać, że się boksuje. Będę wiedział, że albo prosić pana o pomoc, albo nigdy nie wdawać się w walkę, prawda? I klepnął cię po ramieniu. A, a jakie pytanie? Hmm?
1: Tak, panie Hamad, a miała jakiś wrogów? Jakieś problemy w szkole? Może zła sytuacja w domu?
0: Cóż. Nie, w domu, w domu u niej było bardzo dobrze. Jej mama, choć wychowywała ją samotnie, radziła sobie bardzo, bardzo dobrze. Pracowała, bo teraz akurat jest na zwolnieniu. Pracowała w tutejszej bibliotece przez długi, długi czas. Jej tata niestety nie żyje. Już dawno temu zmarł. Właściwie, jak ona jeszcze była dzieciątkiem. Myśliwy. E, przepraszam niemyśliwy. To jest za daleko powiedziane. Leśniczy. Po prostu kiedyś lubiliśmy razem we dwóch polować. Odstrzał jeleni, wilków. Takie tam sprawy.
1: Fantastycznie, czyli ma pan pewną wiedzę na ten temat. Obecnie rezyduje tutaj jakiś myśliwy,
0: leśniczy? Cóż. W tej chwili mamy... Myśliwego, który za słabo zajmuje się swoimi sprawami. Stary Tatanka. Bardziej przejmuje się swoim sklepem, a właściwie stacją benzynową, niż sprawami lasu. Jest
1: pan stąd?
0: Tak, oczywiście. Cała moja rodzina uśmiechnął się ponownie. Bardzo sztucznie.
1: Czy podobne wydarzenia miały miejsce w przeszłości?
0: Jego uśmiech na moment zgasł. Wykonajcie test obaj na. na wiedzę. Macie plus jedną kość za to, że macie informacje na temat jego przeszłości. 5. Mhm. To na pewno dostajesz kość zadania, a w wypadku Tomasie, jak tobie? Cztery. Cztery. Czyli w takim razie w twoim wypadku rezultat musi być lekko negatywny, bądź zabawny. To wygląda mniej więcej tak, że ty, Nikolasie, od razu dostrzegasz, że pytanie nie do końca spodobało się Hammondowi. Zaczął kręcić wzrokiem, ale także dostrzegłeś, że za nim w jego szafce stoją rzędem różne książki jedna zwróciła twoją szczególną uwagę, bo dostrzegłeś na ich grzbiecie bardzo nietypowy znak. Kojarzysz go, ale w tej chwili nie możesz do końca sobie przypomnieć, co to jest. Ale zapamiętasz go i będziesz mógł później sprawdzić. Jednak kiedy ty, Tomasie, oglądasz się na lewo i prawo i w tym momencie także twój wzrok wędruje dokładnie w tamtym miejscu, w którym powędrował wzrok Nikolasa, Pan Hammond zastąpił tobie drogę, popatrzył ci głęboko w oczy. Mm. Czyli teraz będziemy znowu wracali do spraw sprzed 30 lat. Pyta się pan o moją siostrę, jak mnie mam. Tak, panie Hammond. Nie lubię rozmawiać na ten temat, ale przypuszczam, że jeżeli ma ona jakkolwiek pomóc w tej sprawie to odpowiem. Moja siostra oszalała. Moja siostra znalazła jakieś notatki. Nawet nie mam pojęcia skąd, mówiące o tym, że oddając się pradawnej wierze, jak i również czarom, można przynieść sukces w życiu codziennym. Udała się do lasu tak udała się do lasu razem z tym. Rozebrana do naga modliła się i próbowała użyć magii. Gazety tego nie opisały. Nikt tego nie opisał. Ale ja do tej pory pamiętam. Kiedy ją znalazłem. I jak jeszcze szaleńczo wypowiadała słowa, a wilki szarpały jej ciało. To chciał pan słyszeć? Tego pan oczekiwał?
1: Bardzo mi przykro, panie Hammond, ale badamy wszystkie okoliczności tej sprawy. To nie jest personalna wycieczka wobec pana. Natomiast faktycznie zastanawiające jest to, że minęło równo 30 lat.
0: A to ma znaczenie? Jakieś pogańskie wymysły. Nie ma czegoś takiego jak magia. Przychodzą panowie i będą rozmawiać na ten temat i mówić o 30 latach? Chyba sobie pan kpi. To teraz takimi rzeczami zajmuje się FBI, tak?
1: Trwa dochodzenie, nie mogę zdradzać jego szczegółów. Dobrze, panie Hammond, chcielibyśmy jeszcze obejrzeć szafkę, donatki.
0: Proszę robić, co panowie chcą, a teraz dać mi święty spokój. I Jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Machnął ręką. A wy? Wyszliście na zewnątrz, kiedy jego sekretarka miała już podać wam wodę, ale widząc, że wychodzicie, po prostu wypchnęła tobie Tomasz do ręki butelkę.
1: Właściwie to chciałem panią Amelię jeszcze zagaić i poprosić o wskazanie szafki i klucza do szafki
0: danatki. Jasne, to jakby traktuję jako coś oczywistego, że rzeczywiście wam wręcza kluczyk i wychodzisz. Ale chwilę wcześniej przed tobą wyszedł Tomas. Tomasie, ty stoisz na korytarzu szkolnym i dostrzegasz, jak za rogu wychodzi dziewczyna o przepięknych zielonych wręcz kocich oczach, hipnotyzujących. Ma delikatną, przyjemną buzię i uśmiecha się w twoim kierunku i usta umalowane są wręcz krwistą czerwienią. Ubrana jest w cheerleaderski mundurek. Powolnym krokiem podchodzi w twoim kierunku.
2: Uśmiecham się szeroko, a staję w Atrakcyjnej pozie, a um, przeczesuje ręką włosy. No, hej, będziesz dzisiaj na imprezie?
0: Ona opuściła lekko wzrok, potem podniosła swoje oczy, które jeszcze mocniej uderzyły ciebie. Właśnie o to samo chciałam się spytać. Czy będziesz? Bo mam nadzieję, że nie zabierzesz tego starca ze sobą.
2: To, że musimy spędzać teraz tyle czasu razem, nie oznacza, że ciągnę go wszędzie ze sobą.
0: Mm-hmm. To posłuchaj. Domek numer 16. Godzina 21. Bądź tam. Kidoki. Ale sam.
2: Sam jak palec.
0: Albo coś tam. Przysięgasz? Podsunęła się blisko.
2: Pewnie, że tak, ale...
0: Przytuliła cię. Wykonaj test na... na wiedzę. To jest na wiedzę. Dobra. Jeden. 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 Jasne. To posłuchaj. To jest najgorszy dla Ciebie wynik. Poczułeś ciepło jej ciała, ona przysunęła się, dotknęła swoimi ustami Twojego policzka i wyszeptała coś. Tylko całkowicie nie zapamiętałeś tego, co powiedziała. Ponieważ skupiłeś się na rytmie które, wybijał, które wybijało jej serce. A kiedy odsunęła się, wciąż wpatrywała się swoimi zielonymi oczyma. Posłała ci buziaka i zaczęła odchodzić powolnym, płynnym krokiem. A chwilę później stanął za tobą Nikolas. Nikolasie, dostrzegasz jeszcze, jak dziewczyna niknie w korytarzu.
1: Mam nadzieję, że to działania operacyjne. Pewnie,
2: pewnie, że tak. E, tylko... Cholera. E, dobra, potem ci powiem. Dobra, szafka.
0: I wyszliśmy. Tak. Kiedy dochodzicie do szafki, zauważacie, że przy niej w tym momencie stoi chudy chłopak. Rozpoznajecie go. Rufus. I kładzie przy szafce... Różę. Odwraca się i pomału odchodzi.
1: Black, gadałeś coś z nim?
2: No, nie, nie bardzo.
1: Dobra, ja obejrzę szafkę, a ty może z nim pogadaj. Widziałeś róże? Ewidentnie był związany z Denatką i w sumie pracuje. Pracuje na stacji, to może coś słyszał, wiedział, cokolwiek. Na
2: to? Dobra, no, niech, niech będzie.
1: I rozdzielamy się.
0: Kiedy podszedłeś w kierunku szafki, wsadziłeś kluczyk, przekręciłeś, ze zgrzytem otworzyłeś ją, wewnątrz znalazłeś na wewnętrznej stronie drzwiczek zdjęcia przedstawiające naszą biedną dziewczynę wraz z koleżankami, a w szczególności obściskującą się ze znajomą dziewczyną, którą już widziałeś i która chwilę temu wtulała się w Tomasa, ale także w szafce widzisz, że znajdują się jej przedmioty codzienne, ale widać, że część została może zabrana przez policję, a może po prostu czegoś tutaj brakuje. Jednak ty nie dajesz za wygraną. Przeszukujesz to najdokładniej jak tylko możesz. Wykonaj test na wiedzę. Masz plus jedną kość. Wiedząc, że coś może tutaj się znajdować. 5. To dostajesz kość zadania, co oznacza, że zaraz ci sprzedam dodatkową informację. I kiedy tak przeglądasz, orientujesz się, że w jej mundurku tutaj, jakimś zapasowym, czy liderki, tak się wydaje, przeglądasz go i orientujesz się, że w środku w nim coś jest w kieszonce, tej, która znajduje się akurat z boku. Te mundurki są bardzo specyficzne. Ściągasz dłonią i wyciągasz dziwny korzeń. Ten korzeń jest owinięty włosami. A oprócz tego, w środku niego znajduje się wyschnięty kwiatek. Jednak śmierdzi to trochę. Ma taki zapach trupi. Ale ty już kiedyś się z tym spotkałeś. Tak ci się wydaje. Jesteś prawie pewien, że gdzieś w pewnych zapiskach na to trafiłeś. I po chwili uświadamiasz sobie, że coś takiego nazywane było urokiem czaru. Urokiem, który był wykorzystywany przez czarnoksiężników bądź czarownicę. Aby móc wpłynąć na kogoś, bądź przenieść olbrzymi pech danej osobie.
1: Jasne, spakuję to do torebki na dowody, wrzucę gdzieś do kieszeni. Zerwę też zdjęcie wspólne dziewczyn. I w sumie, jeżeli nie będzie blaka. Chciałbym się rozejrzeć za jakąś witryną z prezentującą drużyny sportowej, drużyny, czy liderek, a dokładnie próbuję, jeżeli się da, ustalić, która z dziewczyn zostanie nową liderką, która była na przykład drugą, czy liderką zaraz po naszej denatyce.
0: Jasne. Słuchaj, podchodzisz do tej ściany, przyglądasz się, widzisz dokładnie zdjęcia i dostrzegasz zdjęcie znajomej dziewczyny, stwierdzając, że to ona najprawdopodobniej otrzyma tą pozycję. Ale nie to jest tym, co najbardziej zwróciło twoją uwagę. Dostrzegasz w tle, na każdym zdjęciu, w oddali, stojącą jakąś postać i wygląda jak chudy, biedny chłopak, który niczym cień podąża za naszą śmiertelnie pozbawioną życia śmiertelnie pozbawioną życia, tak, (grych) dziewczyną. Tomasie, widzisz, że korytarzem idzie ten chłopak, ma przewyrzuconą torbę przez ramię i nie zwraca na Cię uwagi, jednak wchodzicie w jakiś taki bardziej wąski korytarz, jest lekko przyciemniony, widać, że chyba prowadzi gdzieś bocznym wyjściem na zewnątrz. I wtedy on zatrzymuje się, ponieważ słyszy Twoje kroki za sobą. Odwracaj patrzę.
2: Zaczekaj chwilę.
0: Hmm. Tak? Cześć. Ty. A! Nie, a ty od razu byłeś w.
2: Po, po portfel i pokazuję mu odznakę. A wiesz co? Musimy pogadać.
0: A, a, a co ja zrobiłem? Pewnie
2: nic. Mam nadzieję, że nic. Nie jest tak, że jak policja chce z tą pogadać, to od razu coś zrobiłeś. Tak?
0: jasne wyluzuj Okej. Okay. no dobrze I jak mogę pomóc
2: Małeś tą dziewczynę
0: A, mówisz o jessice tak o niej to, to była bardzo dobra dziewczyna ona ona była moją koleżanką mieszkaliśmy obok siebie Potem nasze drogi się rozeszły, ona została cheerleaderką, stała się popularna. Ale wciąż byliśmy przyjaciółmi, to znaczy... Może za często się nie widywaliśmy, ale Ale wiem, że była bardzo w porządku. Ale co miałbym powiedzieć?
2: Generalnie to na przykład możesz mi powiedzieć... Thomas zaczyna przeglądać akta... W sumie, nie wiem. Powiedz mi coś, co mogłoby mi pomóc w sprawie. Chcemy zrobić tak, żeby takie rzeczy się więcej nie działy?
0: To to ja myślę, że nie można pozwolić, żeby nad jeziorem odbywały się imprezy. Tam, Tam w starym, opuszczonym ośrodku spotkają się wszyscy tej felernej nocy, kiedy ona zginęła też się spotkali i ja, ja, też tam byłem ja ja chyba za dużo wypiłem, straciłem pamięć znaczy, urwał mi się film może gdyby się nie urwał to bym pomógł Jessice i wiedział co się z nią stało to, 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 to ja nie chciałem to chciałbym jej pomóc Chciałbym wrócić do tamtego momentu Nie sięgać po alkohol, nic nie pić Ale wtedy oni Mówili, że jestem ich kumplem Że przyjacielem No Tak Ja, ja na I nagle urwał Widzisz jak Opuścił głowę Korytarz jest ciemny Nie dostrzegasz jego twarzy Jego torba suwa się pomału z jego ramienia i opada z chrzęstem na ziemię.
2: Ja podświetlę telefonem jego twarz.
0: Kiedy odchodzisz bliżej i podświetlasz jego twarz, dostrzegasz jak jego oczy wywróciły się na drugą stronę i widzisz białka, a chwilę później, wręcz nienaturalną szybkością wyciąga rękę w twoim kierunku. Wykonaj test na atletykę. Co? Ja
2: kompletnie się tego nie spodziewając się nawet nie bronię, więc możemy założyć, że nie zdałem?
0: To w takim wypadku wykonaj dwoma kośćmi test na stres.
2: Okej. Jeden. Aha. Idzie fantastycznie.
0: Słuchaj, to ponownie tracisz jeszcze jedną kość ale jednocześnie też w tej jednej chwili. Czujesz, jak całe twoje ciało zostaje podrywane w powietrze. Uderzasz plecami o sufit i widzisz, jak ten drobny chłopak patrzy na ciebie, a jego zęby są wydłużone, jego pazury olbrzymie, jego twarz jest owłosiona, a pomału z jego ludzkiej twarzy formuje się bestia. On przytrzymuje cię, a chwilę później rzuca na ziemię. Rozrywa się jego ubranie, a on... Odwraca się i zaczyna odbiegać w ciemności. Czujesz, jak wszystko cię boli, jak twoje ciało rozsadza niewyobrażalny ból i jednocześnie też odczuwasz, że kręcić się w głowie, twoje ręce odmówiły posłuszeństwa, choć wydawało ci się, że mógłbyś jednak zareagować, mimo że się nie spodziewałeś. Gdzieś w twojej głowie powtarza się, że w normalnej sytuacji coś byś zrobił. Tomasie, tracisz przytomność, Nikolas. W pewnym momencie, kiedy przyglądasz się zdjęciom, słyszysz potężny huk. I krzyk Tomasa.
1: No oczywiście, Ruszam pędem w stronę źródła dźwięku, w biegu właściwie wyciągając broni. Kiedy mijam oczywiście każdy zakręt, każdy zaułek, to przystaję do ściany i zaglądam zgodnie z taktyką, której nas uczono.
0: Kiedy wybiegasz, jedynie trzaskające światła w okolicy są w stanie delikatnie oświetlić w tym ciemnym korytarzu leżącą osobę. Rozpoznajesz bardzo szybko, że jest to Tomas. Leży naprzeciwko niego torba, rozszarpane ubrania, resztki, buty kogoś. Prawdopodobnie należące do Rufusa. Natomiast Tomas się nie rusza.
1: Okej. Rozglądając się prawo-lewo z bronią w ręku, przykucam przy nim i sprawdzam puls.
0: Przykładasz dłoń go serce bije. Pomału zaczyna odzyskiwać przytomność. Nie widzisz niczego. Towarzyszy wam w tym momencie cisza.
1: Poklepując po twarzy Blaka, cały czas rozglądam się wokół, w gotowości, by podjąć broń.
0: Rozglądasz się, a za oknem widzisz pomału zachodzące słońce, ciemność. Gdzieś daleko rozeszło się tylko takim pustym echem, jak jedna z szyb w szkole została rozbita. Black. Dawaj do cholery. Black.
2: Co to... Ja cię...
1: Szybko, co widziałeś?
0: No, Co się chłopak,
2: stało? Co, co miałem z nim pogadać, nie? To on jakby mną rzucił a wcześniej jakby coś mu się stało? Chyba jakby się zaczął... Kurwa, no, nigdy nie myślałem, że powiem coś takiego, ale przemieniać?
1: Patrz na te ciuchy, to by się zgadzało. Dobra, lag. Sytuacja wygląda tak, że wiemy o co najmniej jednym jak to było? O co najmniej jednym Wendigo. No ale nie mamy pewności, że nie ma ich więcej że ten jeden tutaj akurat zrobił krzywdę naszej
0: donatce. Kiedy mówisz te słowa, dostrzegasz jak Tomasz przytrzymuje na wysokości swojej broni dłoń i jednym ruchem. Wyciąga ją, odpinając, oczywiście, i mierzy w twoim kierunku. Tomas, ty w tym momencie widzisz tylko twarz dziewczyny, która się do ciebie uśmiecha, i czujesz się błogo i spokojnie.
1: Blak do cholery, co ty robisz? Opuść broń natychmiast!
0: Kiedy mówisz to, on nie reaguje, wyciąga coraz bardziej broń w twoim kierunku i odbezpiecza ją.
1: Czy widzę w jego oczach na przykład coś dziwnego?
0: Tak, widzisz, że jego oczy są nieludzko zielone. Nie wyglądały jak jego.
1: Jasne. Spróbuję w takim razie go obezwładnić, zanim wymierzy we mnie. Atletyka. Jasne.
0: Sześć. To w tym momencie, jak wyrzuciłeś szóstkę, jest to najlepsza możliwość, otrzymujesz dwie kości zadania, więc pomału zbliżamy się do finału. Natomiast ty, będąc doskonałym agentem który zna się na broni, bez problemu, jednym ruchem wyrwałeś pistolet z jego ręki, ale widzisz w jego oczach, że one świecą się nienaturalnie. On wyraźnie jest pod wpływem jakiegoś uroku.
1: Jasne. No, to chcę go wybić broń, powalić na ziemię. E, I myślę, że mając
0: te dwa punkty sukcesu, w takiej sytuacji, kojarzysz moment, kiedy dziewczyna przytulała go, kojarzysz to, co znalazłeś w szafce liderki. i jesteś pewien, że ona musiała coś wsadzić do kieszeni twojego towarzysza. Jasne. Przeszukuję. Jednym ruchem. Wyciągasz z kieszeni dokładnie takie samo zawiniątko, jakie znalazłeś u Jessiki.
1: Zaczynam ponownie okładać blaka po twarzy. Nie wiem, może to pomoże. Jeżeli nie pomaga, rozwalam konstrukcję, którą ją w kieszeni.
0: Kiedy dopiero ją zgniatasz, Tomas, ty czujesz, jakby twarz dziewczyny zniknęła? Widzisz nad sobą Nikolasa, który patrzy w twoim kierunku, trzyma twoją broń, czujesz, że boli cię twarz nie wiesz, co się wydarzyło w ciągu ostatnich parunastu sekund.
1: Black, Dobra. to ty?
2: Tak, to, a kto to ma być? Co Był tu ktoś inny?
1: Ja pierniczy. Dobra. Dobra, poczekaj, Sk-
2: bo czy, czy my teraz dzwonimy po magicznych antyterrorystów i oni zdejmują tego kolesia, a my wracamy do domu pić Black, kawę i jeść ciastka?
1: Black, po pierwsze jesteśmy tu sami, a po drugie posłuchaj mnie, bo nie mamy za wiele czasu. W twojej kieszeni było to. pokazuję pokazuję zawiniątko. To podrzuciło ci... To podrzuciła ci ta zielonooka dziewczyna. Przed chwilą zacząłeś mierzyć do mnie z broni i chciałeś mnie zabić. Podejrzewam, że to jest jakiś urok, który miał cię zmusić do tego. Co ciekawe, w mundurku naszej donatki znalazłem to. I wyciągam torebkę z podobnym zawiniątkiem. Czyli na nią też rzucono urok. Ta, co się do ciebie przytulała, jest zastępczynią naszej denatki i z jakiegoś powodu próbowała na nią wpłynąć. Możliwe, że ten biedak, co cię zaatakował, to próbował ją obronić. A ta zielona oka ma coś z tym wspólnego. Słuchaj, jedyny pomysł, jaki teraz mam, żebyśmy wrócili na stację benzynową. Czemu tam? Tam jest ten stary tatanaka, myśliwy, o którym wspominał dyrektor. Aha. On może coś wiedzieć. No słuchaj, groby indiańskie, kurhany, wierzenia indiańskie, symbole, totemy, albo jedziemy do biblioteki, albo na stację benzynową.
2: Nie no, dobra, dobra, tylko powiedz mi, czemu nie znajdujemy tego kolesia i tej dziewczyny i nie, nie wiem, zamykamy
1: ich do więzienia? A wiesz, jak walczyć z wilkowakami? A a muszę? Mnie akurat ominął ten etap szkolenia. No raczej nie oddadzą się w nasze ręce tak po prostu. Aha. I nie przyznają się tak po prostu do winy. A skąd Czyli jeszcze nasza broń na nich nie podziała? Nie ma tych magicznych antyterrorystów, tak? Nie ma czegoś takiego, Black. Mm-hmm. Jesteśmy tylko my dwaj. Jakby truła była roz, to pewnie by na coś wpadła znacznie szybciej, no ale i nie ma. Musimy sobie radzić sami. Dobra, zbieraj się i... Ja obtaję... O... Ja optuję za stacją benzynową. Myślę, że więcej się dowiemy.
2: Okej, ja jak coś to jestem mówiony z tą dziewczyną, nie? Na 21 w domku. Więc jakbyś
1: chciał ją łapać, to ona tam będzie, nie? Mam dziwne przeczucie, że jak nie przygotujemy się do tego ogniska, to będzie ono naszym ostatnim. Ruszajmy. I zdecydowanie i szybko Ruszamy w stronę stacji benzynowej.
0: Zebrawszy się i kiedy ruszyliście w tamtym kierunku, czuliście, że coś faktycznie wisi w powietrzu. Nie tylko czarne chmury i deszcz, który zaczął pomału ponownie siąpić i towarzyszył kolejnemu nieprzyjemnemu dniu. Wy zajeżdżaliście prosto ponownie w kierunku stacji benzynowej, którą już znaliście. Po przekroczeniu progu Indianin siedział za blatem, podniósł wzrok i patrzy na was, kiedy wy stajecie nad nim jak dwa kruki, które próbują choć trochę wyszarpać coś z tego, co dzieje się w okolicy.
1: Przepraszam, czy pan tatanka?
0: Tak, ja... W Czym... Pomóc coś panowie chcą? Alkohol, gazety, informacje...
1: Nikolas bez słowa otwiera portfel i oczywiście, jeżeli nie ma nikogo w tym momencie na stacji i przesuwa po blacie w stronę starego myśliwego.
0: On go otwiera, patrzy. Hmm. Więc w czym miałbym pomóc?
1: Dlaczego przestał pan
0: wykonywać swoje zadanie? Skąd myśl, że nie wykonuje swojego zadania? Staram się pilnować okolicy na ile mogę.
1: Nie mówię tu o wilkach.
0: Rozumiem. Rozejrzał się też, jakby patrzył na coś. W tych lasach nie ma złych duchów. Odeszły. Już dawno. Ja się nimi zająłem. Ale raz na trzydzieści lat... To nie jest Wendigo. Wendigo nie pojawiają się raz na 30 lat. One żyją, potrzebowałyby regularnie się pożywić. To coś jest czymś innym. Niestety, nie wiem czym.
1: Czyli Wendigo nie byłyby groźne dla ludzi?
0: Nie, póki ja tu jestem.
1: No tak, szczególnie jeżeli je pan blisko siebie.
0: Ja dawno temu odprawiłem rytuał. Właśnie 30 lat temu, po śmierci, siostry.
1: Pani Rebeki.
0: Mowa, mowa o Rebece, tak. Odygnałem wszelakie Wendigo. Odegrałem także to, co posiadałem ja sam. Nie jestem już jednym z nich. A wcześniej byłem kroczącym wśród cieni, czyli kontrolowałem to, jak się przemieniam. Teraz jestem już zwykłym, starym Indianinem. Ale jedno mogę powiedzieć... Tu nie ma Wendigo. A pana pracownik? Co z nim?
2: No, przemienił się i mnie zaatakował.
0: Co? To niemożliwe. Chłopak nie ma w sobie żadnej indiańskiej krwi. Nie mógłby być Wendigo.
1: A czy mógłby być to efekt oddziaływania uroku na nim? Jakiego uroku? I w tym momencie Nikolas wyciąga z zapazuchy dwa strunowe woreczki przejrzyste ze znajdującymi się w środku urokami.
0: Na świętą miłość wiecznego byka. To, To są bardzo stare, potężne uroki. I działają. Ktoś, kto posługuje się nimi... Albo nie ma pojęcia co robi Albo jest bardzo potężny Ryzykowanie Użycia takiej magii Jeżeli nie umiemy jej kontrolować Może być straszliwe w skutkach Ale jeżeli ją je kontrolujemy, To mamy do czynienia Z kimś Bardzo potężnym Taki urok Mógłby wyzwolić Bestie w duszy człowieka To nie Wendigo To ta mroczna część, która skrywa się w każdym z nas Ale są dwie Jedna Jedna należała do kogo, a druga?
1: Jedną podrzucono agentowi Blakowi, Ale już zgniotłem i przestała działać A druga? Druga była w ubraniu donatki Podejrzewam, że
0: podrzuciła ją ta sama osoba. Niekoniecznie to mogło przemieniać, ale także mogła kontrolować ją.
1: Nie wiem... Jest pan nam w stanie pomóc?
0: Tak. Chodźcie. Odwrócił się i podszedł do drzwiczek, otworzył je. Był to mały schowek, ale... Po chwili nachylił się i otworzył zejście, klapę prowadzącą drabiną do piwnicy, schodząc na dół.